Zdravo svima i dobrodošli u još jedno online kafenisanje sa mnom. Ja sam Marija Trifunović, preduzetnica i virtualni asistent za kredanje web sadržaja. I današnje video kafenisanje će biti duo video kafenisanja, jedno koje sam vam obećala od ranije, a imali smo tehničkih problema pa nismo uspjeli da se povežemo moja današnja gošća i ja. A evo zapravo o kome je reč. Danas mi je na kafenisanju Na kafenisan je došla Marija Grujić-Befa. Marija je učiteljica životnih veština, autorka deset knjiga, od kojih su za sada objavljene dve. Ja sam ove kupila i preporučujem vam ove i preporučivala sam vam u jednom od svojih prethodnih videa. Marija je, da kažem, autorka opusa Heroja novog doba. Ona kroz svoje radionice, da kažem, pomaže, prepoznaje, osluškuje i, da kažem, jednostavno pomože ljudima da brendiraju svoje ludilo, kako ona to kaže. Izvela je na put do sada, koliko ja znam, sedam generacija, ako se ne vara Marija. Ušli smo u osmu, osmu godinu zapravo proslavljanja ovog njenog popusa. Takođe, Marija je autorka radionice Randevu sa muzama, na kome sam bila prošle godine i zaista je bilo predivno. I takođe radionice Izobilja. Marija je voli da pliva, voli da vozi biciklu, sretućete po gradu kako vozi biciklu, pliva, voli da piše, da čita i svašta nešto još upoznaćete kroz ovaj naš intervju. Pa Marija, dobrodošla mi na kafenistanje konačno. E pa da, čao Marija, hvala ti na pozivu i treba dosta stvari da kažem, nekih srećnih okolnosti da se desi susret. Treba i toga da budemo svesni, to bi možda bio isto jedan dobar moment za uvod, znači da bi se dve osobe srele iz dva sveta i da se napravi neko vreme i potencijal za susret, nije malo stvari, zato treba da budemo i srećni i da budemo svesni pre svega da susret nije besmislen i da nije mala stvar. Tako je, tako je. Ništa ovako, krenut ćemo, moram ovo da ti kažem, a i kad sam ti poslala ove moje, da kažem, ova pitanca i temica o kojima bi volila da pričamo, imala sam potrebu da svako od njih, da dam neki mini naslov, mogla si to da primetiš, pa svako od njih ima uvod po neke dve, tri reči koje sam želala, nekako kao da ih predstavimo posebno. Pa bih volila da počnemo sa jednom koju sam nazvala strpljenje, nepristajanje i otvaranje. A nevrovatno, tiče se tvojeg iskustva vezano za obljavljivanje prve knjige. Zapravo kada si poslala svoj prvi rukopis na svom izdavaču koga si odabrala, koga si cenila kao izdavača i kao pista i kada si se susrala sa situacijom da šest meseci nisi dobijala odgovor ispravima, ako grešim, ali otprilike tako nekako par meseci, prosto ništa se nije dešavalo. Kada si poslala ponovo mail podsjećanja, dobila si zapravo odbijenicu. I to je nešto što se meni desilo vrlo skoro kad smo se nedavno videli na tom partiju. Isto mi se tako desilo. Mesecima sam izuzetno želala da počnem da radim sa jednim klijentom koji mi je jako bio inspirativan i dobila sam slično jednu odbijenicu, ali je isto bila kao i po tebi odbijenica kao otvorenica kako si je ti nazvala. I potpuno me je s jedne strane zavolala, a s druge strane pomerila i rekla mi ok, a šta ćemo sad? Hajmo sad da nađemo neka nova neko novo rješenje i neki novi put kako ćemo da nastavimo dalje i da nije smak sveta. Pa bih volila da se malo vratimo u taj trenutak, jer to je sigurno bilo nešto što te 
malo pomerilo, naravno, pogotovo što ti je to prvenac i želila si što pre da ga ljudi vide, ti si zapravo našla put do svojih čitavca kroz svoje knjige, kroz svoje priče, odnosno tekstove na sajtu i tako si Tako je i tvoja knjiga na kraju i došla do čitalaca, kao i tvoji tekstovi. Pa najde da se setimo kako je bio taj period, kako je gledala taj period kada si prosto se susrela sa tom situacijom. Da li ti je više prijelo da se malo osamiš? Da li ti je više prijelo da te neko uteši? Da li si odmah krenula da tražiš novog izdavača i krenula u akciju? I kako je možda najbolje da te neke trenutke kada se malo razočaramo, malo više zapravo, kako dalje da nastavimo? Eto, to je nešto što bih voljela od tebe da čujem i nekako je u mom životu trenutno aktualno, a jako me potiče na ovu priču koju si ti imala, verujem da i ljudi takođe mogu da prepoznaju sebe u nekom od tih situacija. E pa da, super, sviđa mi se i ovo pitanje i tema je ona evergreen tema. Pre nego što krenem da pričam, svakako bih voljela da ispravim tako neke male finese, ja se ipak bavim rečima, I onda, pre svega, ne bih nikad rekla da se bavim brandiranjem ličnog ludila, jer ludila i ludost su velika razlika. Tako da ja se bavim brandiranjem lične ludosti. A ludost? Da, to je ogromna razlika o tome. Pozor, da možeš već da čuješ. Da, ti mi se ne bavila između ludila i ludosti, molim, ako možeš tamo negde na početku da izmontiraš, jako mi to nije prijelo. Znači, ne bavim se ludilom, nego ludošću. To je neuprednjivo. Isto tako, da, radionica traje 7 godina i ona je u stvari, eto da kažem kako bi možda mogla suštinsko da se predstavi, to je jedno putovanje u stvarenje i umeće ispunjenja, znači u spodrašnjem i unutrašnjem svetu, jedan balans i negde da kažem stvaranje unutrašnjih uslova i njihovo da kažem, ustvarenje u spoljašnjem svetu, balansiranje naše unutrašnjosti i naše spoljašnjosti za ostvarenje. To bi bilo onako, da kažem, možda negde najkraće rečeno čime se ja bavim i to naravno da bude naša lična životna energija. Tako da to nije ludilo, nego je ludošt, odnosno živa energija i to bi možda moglo već da bude isto jaka pojenta. Takođe nemam 7 generacija, nego imam 31 generaciju. Da, ispravila sam se 7 godina, čini mi se da sam prostavljala. Da, je to isto, da kažem, čisto u nekom bazičnom, da uopšte znamo, jer ja ne bi nije, ja ne bi htjela da sam nekog što brendira lično ludilo, na primjer. Tako da, eto, ajde da to nekako definišemo. Što se tiče ove jedne teme, ona se ne bi svala, možda, mislim da ti je doživaš kao se strpljenje ili nešto, ona se zove dobrodošli u svet, u novi svet. Jer napisati knjigu i postati uspešan, ostvaren pisac, to je opet ta razlika između unutra i spolja. Znači, ja sam tad samo bila jedna naivna beta koja je poželela da postane pisac preko noći. Da, to što sam ja objavila knjigu, to je jedna stvar, ali to što sam napisala knjigu, to je jedna stvar. Kao bi bilo koje oblasti, Potrebno je vreme od tog nekog to do, da se postane to be, znači od pisanja do pisa veliki put. I to je ono kako mala bepa zamiša, danas napišem i sad to se izda za neko vreme. Znači, i ne samo izdaje, pošto izdavanje tek mi danas jasno koliko je to veliko polje, izdavaštvo, to je jedan novi svet. Tako da je u stvari nerealno, vrlo nerealno je bilo što sam ja očekivala da napišem knjigu, ona može da bude i najbolja na svetu. Ja očekujem Ninđu definitivno da stigne u svet i da napravi svoju karijeru, 
ali iza toga stoji pre svega isto autor koji postaje, koji raste. I kako ja rastem kao autor, tako i moja dela rasta. Znači, najmanja stvar je napisati knjigu, treba je izneti i bilo koji posao. Tako da tu je negde, ono što mi ljudi se durimo, mislimo da durimo se zato što ne poznajemo posao, ne poznajemo oblast, ne poznajemo polje. Ja mogu reći da su sada pet godina, da kažem, u tom nekom svetu, pisanja, pisaca, izdavaštva, da ga još uvek učim, da dobijem te i to neka pitanja kao instant, ko bi bio najbolji izdavač za mene, pita me osoba koja ne zna ni šta radi, ni šta piše. Ja kažem, ja tebi ne mogu da odgovorim, još ja još uvek nisam našla način na koji na pravi način da stignem do svih čitaoca kojima su moji radovi potrebni. Tako da u suštini, ono čime se ja bavim, pored putovanja, ostvarenja i umeće ispunjenja i harmonijom, ta dva jeste pre svega nešto, mislim, ima još naravno mnogo toga, jer moje opuće, da kažem, 36 selodnevnih radionica i 3 godine. 12 meseci programa, znači on nije neki magičan štapić koji se preko neoće dešava i da preko mesinđera odgovaram niti u par minuta, ono što je svakako jedan njegov jak highlight svakom slučaju je transformacija bola u novu svesnost. Znači, to znači transformacija bola u novu svesnost. To znači da se transformacija, da ako nešto nije, ako smo nezadovoljni, to samo znači da još nismo završili do kraja. Eto, da ošto ti pitan, to je da kažem... To je neko sredstvo, može da se smatra, neko se duri, neko voli da se osami, neko voli da se druži. To su, da kažem, način. Ali pojenta je da mi dok nismo zadovoljni, to samo znači da nije gotovo i da imamo zadatak. E sad, neko se duri kad ima zadatak, neko voli da se osami, da se zaključa, ako mu to pomaže, pa kao dok se ne sabere, neko voli da razgovara s ljudima, neko voli da se svađa, neko voli da plače. Na različite načine reagujemo na na situaciju koja nam se ne dopadaju, tako da to je, da kažem, eto jedna stvar. Ne bih to nazvala ni strpljenje, to bih nazvala, da kažem, kako bih ga nazvala, nazvala bih ga učenjem i razumevanjem, znači upravo to, transformacija bola u novu svesnost, jer dogod smo se ljutimo ili durimo, ili mislimo da je nepravda ili neka urota, znači samo da nismo uradili ono što treba. Znači prosto je potrebno razumeti oblast, razumeti klijenta, šta još uvek mi nedostaje, zašto se to nije desilo. Znači, kako svoju unutrašnjost, svoje uverenja, svoj matrik, da prilagodim tako da se ta stvar desi. I u suštini ima ta jedna ideja iz nekog filma, ako nismo zadovoljni, to znači da nije kraj. Znači, dok smo razočarani ili na bilo koji način, dok ne davljamo rezultate koje hoćemo, znači samo da ima nekih stvari koje nismo razumeli, uradili, učinili, uvideli i onda je problem, odnosno problem pojenta, da se okrenemo unutra i da se pitamo šta to nismo videli. Eto, kažem, ja pet godina i dalje, nakon tog pisma, učim izdavačku delatnost, družim, evo sad sam za špil sam objavila sama, koji je dosta zahtevan u tom smislu nekom stamparskom, I isto tako pokušavam da ga predstavim svetu na neki drugi način. Tako da danas u jednoj hiperprodukciji svega i u tome kad ima mnogo svega i sve jako, jako dostupno, čovjek mora da smisli neki svoj način da dođe do svoje publike, da se predstavi svetu i to je jedno posebno umeće. 
i ono zato se zove taj brandiranje lične ludosti. Znači nije samo biti lud, odnosno jer ja ne pričam o biti lud, nego pustiti svoju divljinu, svoju jedinstvenu, neponovljivu životnu energiju da se izrazi. Ona je uvijek pomalo divlja i to je ta reč ludost, da ja naglasim. Znači ona je pomalo divlja i neukrotiva i ljudima ne mnogo prijatna i naći njenu formu i upakovati je i ne samo upakovati, nego ponuditi svetu i brandirati i prodati. Onda je to gotovo, onda je to pun ciklus. Ovo samo do tada znači da nije gotovo, ne bi ga nazvala ni strpljenjem, ni nestrpljenjem, nazvao bi ga nepoznavanjem oblasti. Znači, prosto valja upoznati se s oblašću i spremiti se i raditi dok se ne dobije rezultat koji je željen. On može nekad, naravno, to samo znači neka nova znanja, neke nove ideje, često neke predrasude, uverenja, nesigurnosti o sebe nas klanjaju od tih puteva, načini na koje radimo. Mislim, to je jedna studija, eto time se bavim na radionici. Znači, nije nešto što se odgovara porukom i mesinzerom ili znam da ga sažmem u pet minuta. Mogu samo da kažem da je to nešto što je mnogo mnogo veće nego što mi mislimo da jeste u stvari. I onda tu mi napravimo problem. Tu sam pisala nekom od problem posljednjih tekstova, na primjer u sezame otvori se. To je problem što mi očekujemo da ćemo da napravimo biznis plan za jedan dan. A osoba, pisala smo istom tekstu kako je devojka koja nije imala pojma biznis planu, predvidjela da ga napravi za jedan dan. Kako je bankarka koja je došla na intervju za posao, rekla da je treba godinu dana da uđe u oblast, iako je u toj oblasti dugo. Znači, to je prosto nerazumevanje situacije. Tako mali perica zamišlja izdavaštvo. Da, 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 ili bilo šta drugo. Da, pošalješ i svi te dočekaju, čarovno te desi, odmah Hollywood i bestselleri je tu. Da. Lepo imati takve ideje, ali one verujem da se onako dešavaju. Nije početna tačka. Ako se desi, super, ali ako ne, nije razlog za osamo ili za razočaranje. Tako je, tako je. Moguće da nas to malo koče i očekivanja. Jer mi krenemo sa nekim ubeđenjem i očekivanjem, onda kad to tako ne bude, onda se zaprepastimo zašto je to tako. Možda i to očekivanje ume da bude zamka zapravo, da mi ne mislimo šta će da bude, nego da jednostavno uradimo šta je do nas i da pokušamo to da prepoznamo i da prihvatimo svakakav odgovor koji nam nešto govori. Negde smo pričali kako smo i počeli o nekom novom dobu, a to novo doba, evo ako možemo da govorimo i o ovom sada dobu, ono je prepuno nekih promjena i nečega što može da nam bude, lepa mi je rečenica bila tvojeg učitelja Dušana, što volim što sve ima svoj rok trajanja, to je za neke stvari jako dobro, da ih malo ostavimo, da snimaju rok trajanja, da ih ostavimo negde gde su negde u nekoj prošlosti, a neke stvari koje su kao dobre vrednosti, da ih negde možda primenjujemo i dalje. Ali Vezano za promjene, za nešto što se oko nas stalno dešava, promjene jesu neminovnost. Ispravim ako grešim, ali mislim da smo sada nekako u nekom ubrzanom vremenu i da su promjene moguće, ne znam, ali moguće da su malo intenzivnije ili mi to tako doživljavamo. Kakav je tvoj utjecaj, kako se tvoji heroji 
nose sa tim. Verovatno zavisi i od ličnosti. Neko voli izazove, voli promene, a neko ga to jako zbunjuje. Ja lično moram da priznam da mi nekada jako prije, jer volim dinamiku, ja sam istovnica koji ti negde me pokreće ta priča, a nekada sam zamorim jako. Pa što nekako ti primećuješ među tvojim herojima? Kako se ljudi u današnje vreme nose sa bilo šta da je oko njih? Kako se nose sa promjenama i ako se ne nose, šta bi negde mogla da bude, da kažem, tvoj savjet kako sa tim da se bolje nose ako im ne ide? Aha, e pa dobro. Pre svega, sviđa mi se isto što si rekla, promjena i što nisi nazvala reči o ovim današnjim poskolskim rečima, konforna zona, me to jako iritira. Ne volim taj izraz, ne. Pa izraz mi toliko i taj, još kad kažu na engleskom, neprevedeno do kraja kao konfort zon, to mi je onako, onda bih ti preskočila odgovor na ovo pitanje, a ovo da, ovo promjeni možemo da pričamo. Popet, popet, Evo kako na tu temu razmišljam. Razmišljam ovako, opet mi to naivno dosta posmatramo, jedni to smatraju naivno i kažu ja ne znam šta s ovom treba da napravim, promjena nikako da krenemo. Ja u stvari kažem pa da, kao nemam hrabrosti, rekom ne, nije da nemaš hrabrosti, nego nisi spreman, jer najlakše je to pući pre nego što puknete. Ljudi često misle da je promjena revolucija, odnosno da je to neko pucanje koje je danas isto nekako moderno, kao raspodajemo, dajemo otkaze, rušimo sve. Sve u jednom danu, sve u jednom danu. Da, to je opet instant, da opet se desi ili dođe da mrazi ili neka revolucija ili neko čudo se desi. Čudo se naravno dešavaju, ali kad smo spremni za njih i za čude, čovjek mora da se pripremi. Tako da, ja njima kažem, nije da nemate hrabrosti, nego niste spremni. Prosto, promjena je jedna evolucija. Postoji uvijek taj jedan korak kada krenemo, i to jeste taj neki prelazak praga, ono što je naš problem u suštini i naša frka u prelazku praga, jeste to što... Što mi očekujemo svesnim umom da ćemo moći da domislimo kako će promjene da izgleda, da ćemo moći da skiciramo i konstruišemo. Međutim, u stvari naše nepoznavanje svesnog uma, ja bi ja ovo pre svega, ma ova naša radionica isto u velikom meri da kažem i neka matematička u smislu tri uma na istom zadatku, zato što mi očekujemo da svesni um da ja iskonstruišam kako će izgledati putovanje. Svesni um nije taj koji može da vodi putovanje, niti može da vodi promjenu i tu je naša opet greška. To je kao kad biste obukli roniločko delo i ljutili se što vas ne vodi dobro kroz skoku iz aviona. Znači, prosto ne koristimo prava sredstva za prave stvari. Dakle, za neko promjenu, pre svega svesni um je samo taj koji može da i opet samo da se naglasim, kao neko ko je posvećen razmišljanju i matematici, jednom visokom razmišljanju, razumevanju i radu svesnog uma, ja nisam ta koja će reći nemojte koristiti svesni um, flashirajte i samo privlačite, sve ćete se desiti, jer toga isto dobijem odijum, nego samo mi ne koristimo pravu stvar na pravo mesto. Eto, to je ono čime se isto i na radionici u mom radu bavimo, kada koristimo svesni um, kada koristimo telo, telesni um, kada koristimo um polja. U svakom slučaju, svesni um je taj koji može samo da prekomponuje stvari, a ne da ih i komponuje. Dakle, očekivati od inženjera da nam komponuje je 
je nemoguće i onda naravno zato ni ne krećemo u promjenu što očekujemo da bude predvidiva, što očekujemo da bude da je vodi svesni um, a u stvari je potrebno aktivirati neke druge delove sebe, probuditi i osvestiti svoje telo, svoje disanje, svoju telesnu svesnost, svoje nesvesno, oslušnuti sebe, u nekom miru, tišini, povezati se sa nekom svojom vertikalom u životu i onda tek svesni um negde koristiti kao neki, da kažem, putokaz i davati mu dostojne zadatke. Tako da u suštini negde najviše mislim da grešimo očekujući da nas ronilačko odelo vodi kroz skok iz aviona i onda se ljutimo, ljutimo se što to ronilačko delo, mi se ljutimo i izdavača radi, ljutimo se, durimo se, neko se osami što mu ronilačko delo ne radi na skoku iz aviona ili kaže da nije, ili kaže samo da nije dovoljno hrabar. Opet ja kažem nije hrabar, nego mislim super je što ne spratiš, jer nisi spremati. Znači to je jedan proces za koji se treba spremati, to je evolucija i još jedna stvar u promjeni jeste ta koja je u stvari imaš jedan jako bitan moment, to su te neke telesne prakse koje ja volim, plesovi, mislim ne da volim, nego životno na svakodnevno ih praktikujem i naravno u promjenama također, znači ta jedna telesnost u smislu promjene i prelaska praga i putovanja heroja promjena odgovara ritmu haosa, a mi se bojimo ritmu haosa, znači on nije taj koji se može svesnim umom predvideti, nego valja biti telesno svesan, neki kičme povezan sa sobom, sa svojim dahom, svesan svojih vrednosti, svesan svog, osvetiti svoje granice, proširiti ih i onda krenuti na put. Tako da u stvari to je nešto, kažem, eto što sa tokom prve godine radionice negde i radimo, radimo vezu tih delova sebe koji su nepovezani i dajemo im prave zadatke, od ronijevca da pliva, a od padobranca da skače i dajemo im odgovarajuću odgovor. Tako je, kad smo već kod odela, volila bi da pomenemo jednu slatku rečenicu koji je gospodin Virtuoz, koga ljudi mogu da upoznaju čitajući tvoju knjigu Virtuoz svakodnjivica i kroz tvoje tekstove, jednom rekao jednu divnu rečenicu, kada si mu, da li si mu ti to rekla, pred jedan nastup, kada je trebalo da svira, kaže, buci ono tvoje lepo crno odelo, pred taj nastup, zašto ga ne obučam, kaže, pa neće tako ozbiljno da izgledam u tom crnom odelu, ljudi će od mene previše da očekuju. E sada, koliko to je odlična rečenica, ali to što će drugi ljudi da očekuju možda i nije toliko veliki problem kada nekada mi sebi sami stavimo to neko preozbiljno delo na sebe i mnogo od sebe očekujemo ili prebrzo od sebe očekujemo neke rezultate. Ja sam to nekako, to je meni bila lekcija prošle godine, da kroz tu neku preozbiljnost odem u neku tulakoću, ja to i dalje učim. Pa recimo koliko nas ta neka odela koja mi sama sebi tako nametnemo, taj neki frak koji možda potpuno nije potreban ili neko crno odelo, koliko nekad stvarno zaista sebi napravimo nepotreban teret, nego trebamo prosto nekako spontanije i s lakoćom da prolazimo kroz ono što nam sleduje na tom svom putu bez neke kockastosti, bez neke krutosti, bez preozbiljnosti. Koliko si primetila da toga zapravo ima Čak i nevezano šta će drugi da kažu, znači to što je nečije mišljenje, to je nečije mišljenje, ali koliko mi sami sebi toliko nametnemo preozbiljnosti možda? Fantastično je pitanje, fantastična tema i nju nekako se spremam onako detaljnije da elaboriramo u jednom od mojih narednih tekstova. 
kupivcu, zato je dašno bilo ovako da citiram, rekao neću da gučem crno delo, onda moram mnogo dobro da sviram. I to je to očekivanje koje u stvari da gučemo crno delo, nekako se sve i taj ti frakovi dešavaju. Ja ću spomenuti samo ljude s kojima radim, koji su vrlo često blokirani umetnici, operske dive koje ne pevaju, zato što su se upravo obukle, teglo im se grlo od od operskih toaleta i od jedne preozbiljnosti. I to je opet vraćam na ključnu rečenicu mog opusta, to je ludost, ta naša divljina koja stvara, jer tu ludost kada bučemo ne ludilo. Kada bučemo taj crni frak, onda ono se često zamrzne i ne može da peva. To ne žabac koji ne peva. Imam jedan tekst na tu temu, baš se zove žabac koji peva ne peva, odnosno Pričamo o tome koliko je važno da razumemo ambijent koji je našem biću poticajan i u kom naš žabac peva. Neko peva u crnom modelu, znači nema pravila, opet o tome se radi. I to je najlepše u životu, čini mi se što nema pravila. Pravilo je da naučimo da oslušnemo sebe u čeru, kako nama prije, kada naš žabac speva, kada se naša životna energija izražava i koji su dobri stageovi, a koji nisu, koji su dobre uniforme koje nisu. Na tu temu sam baš čitala neke istraživanja violončelista Jojo Man, primjer, on je shvatio u jednom momentu da ako samo svira tako u tom nekom crnom modelu i preozbiljan, da prosto njegova muzika ubija, da to ubija njegovu muziku i da ubija lepršavost, da ubija sve i da mu je predostavno da bude jedan izvodjač koji će svirati besprekorno. Tako da ta reč besprekorno i taj neki perfekcionizam i to crno delo frak, oni ubijaju ubijaju stvaralaštvo, ubijaju izraz kod mnogih ljudi, opet da ne tvrdim, neko možda i dovedu u to neko stanje, ali za neke ljudi su vrlo ledeni i šta on radi, na primjer, on gleda da bude u tom nekom, isto da ne buče crno delo, to sam nedavno saznala mnogo nakon ovog virtuozovog razmišljanja, A opet, što on radi? On kaže, ja gledam što prije da pogrešim i on priča s publikom, bude funky, znači uvodi prosto sebe u to jedno stanje zato što shvatimo i to je jedan ovako lepo baratanje sobom da razumem u kojim situacijama naš žabac peva, odnosno ne peva, svira ili ne svira i da sebi dozvolimo tu situaciju, odnosno da izaberemo stage, recimo, ja učim Tražim isto poticajne ambijente, baš sam razmišljala da li bi mi Sava Centar godio u tom nekom govoru ili volim intimno ili 150 ljudi ili 500 ljudi ili 10.000 ljudi ili 10 ljudi. Znači, mi smo ti koji tražimo svoju meru, svoju meru, svoj stage, svoju garderobu i zadatak nam je upravo da nađemo način da se izrazimo i svakako... I zato to jeste ludost da izađemo iz tog opšte prihvaćenog svira se u crnom modelu sa belom košuljom ili već ne znam čemu, svira se kako ja hoću, odnosno radi se onako kako meni odgovara. I to je isto nešto čime se tokom godinu i dve i tri bavimo. Divno. Kad si pomenula opšte prihvaćeno, nadovezala bi se na priču o izobilju, odnosno kako mi, čini mi se, na ovim 
prostorima zapravo posmatramo izobilje, pogotovo kada je u pitanju novac, kada je u pitanju naš trud, kada je u pitanju naše zalaganje i to sam nekde Potpuno mi je bilo jasno, što se tiče, kažem, mnogo okruženja, a i kada smo se na partiju okupili i kada je trebalo da se ispriča prosto, evo šta smo u poslednjih godinu dana dostigli i da se pohvalimo, koliko se ljudi stide da se pohvale, koliko se zablokiraju i mnogo ima lakše da pohvale nekoga drugog, što je fantastično, ali kad treba mi da kažemo, evo, ovo su moje dostignuća, ovo sam ja postigla ili postigla, e, tu već nastane malo saplitanja. To sam takođe primetila isto kada je u pitanju novac. Nekako su nam kao uvražena mišljenja da je bolje onaj vrabac u ruci nego golub na grani, da je to nekako kao malo sramota, a Nekako mi, lepi su mi tvoje priče vezano za militantvom učeništvo kada si u tom periodu radila i koliko si ti zapravo projekti videla da zapravo ima i novca, ima i izobilja, samo možda mi ne razmišljamo u više nula ili malo šire ili ne tražimo na pravo mestu, pa prosto koje su neka tvoje, kako ti tvoje heroje opustiš da prosto zavole ono što, da prihvate to što su, da potvrde zapravo sebi da su dostigli dosta, što god da je za njih izubilje, to uopšte ne mora da bude novac. I koliko nas ta neka ranije uverenja ograničavaju da se sve postiže jako velikom ukom, a da kad imaš čuti i nemoj da je o to da mnogo pričaš, to je ona krojačica, pomoćnica, sećaš se tvoje priče koje se takođe bila spomenula, nekako da se stalno smanjujemo i kao da ne zaslužujemo. Ja nekako imam, evo ispravi me, šta su neka tvoje zapažnje, imam utisa da se stalno nešto ograničavamo. Skoro sam pričala sa jednom svojom koleginicom koja mi je govorila kako sate provodi davajući konsultacije koje ne naplačuje i nije jasno zašto je nezadovoljna, a zna koliko je u sebe uložila. To je nešto što se vrlo često dešava i pitala, a što kako ti radiš? I ja kažem, pa zašto to prosto radiš? Zašto se toliko ne... Ti sebe ne ceniš, tebi će neko uzeti konsultacije besplatno i to je za njega dobro, ali ti treba da budeš ta koja će da kaže, slušajte, to toliko vredi, ja sam se toliko za to založila, to je moj trud, minuli rad, što bi se rekla. I eto, nekako me to povezuje sa ovom pričom i o tome da ne znamo prosto da prepoznamo ili nećemo da priznamo sebi koliko smo zapravo postigli, što gotovo postignuće za nas bilo. Pa to je jedna velika tema, tema vrednovanja. Tema vrednosti i vrednovanja, ona je da kažem nekada zlatna nit prve godine radionice i opet je jedan proces u kom postajemo svesni vrednosti, svojih vrednosti, vrednovanja sebe, svojih granica, svog vrednovanja i toga šta nam je da, šta nam je ne. Tako da, u suštini, to mi uvijek bude smešno, kad ne bi to že sve sam u životu poređao, jedino ne znam da kažem ne i da naplatim, a sve ostalo znam. Jer ako za ovo ne i da naplatiš, treba ti barem jedna ili dve godine po mom razumevanju da poređaš i da osvestiš taj put koji si prešao i da ti to izvrednoš. Pogotovo što smo mi odrastali u kulturi džeparca ovde. I to je ono, nismo svesni nikoliko te škole koštaju, nikoliko čas košta. Ja imam tu radionicu izobilja i baš sam je spremila sad za 29. februar, to mi je nekako onako dobar jedan datum. Kad kažem izobilja, ja bi pred svega naglasila da nije dan nije novac. U njega ulazi novac jer je novac materijalni izraz svih tih vrednosti kao što su ljubav, kreativnost, stvaranje, prijatelji, bliskost, sve te priroda, čist vazduh, zdrava hrana, 
sve što mi vrednujemo, ali u suštini novac je taj koji omogućava i naš zadatak u ovom životu zemaljskom jeste da povežemo nebo i zemlju, duh i materiju. Novac i materijalni izrazi jesu, zato opet pričamo o brandiranju lične ludosti, ta lična ludost je onako nebeska, ali zadatak nam je da je manifestujemo, ostvarimo i u novac, između ostalog i u novac, izrazimo, odnosno u materiju, jer živimo na zemlji, dok živimo na zemlji. Kad prestanemo da živimo na zemlji, onda u tom nekom duhovnom smislu super menjamo. I u tom smislu naše podnevlje ima tu jednu filozofiju džeparca, odnosno ljudi nisu svesni, to je ono što sam shvatila negde, i u tim projektnim idejama, oni nisu svesni da stan košta, da telefon košta, zato što su to neki roditelji plaćali, vaše je bilo samo da učite i to je neko drugi plaćao, nije govorio da plaća. I danas isto tako ljude koje znam koji apsolutno ulaze u neke nebulozne dugove da bi plaćali deci neku školu, deca nisu toga svesna, kao tako da ih debilitiraju, kao to se mora, da im obezbede neke škole, ali mi uopšte ne imamo sveće. Na primjer, vi u Americi imate svesnost da vi kao zubar, vaša zubarska praca košta 600.000 dolara i onda znate koliko košta jedan pregled. Ja znam koliko mene moje, koliko me košta stanovanje, koliko me košta struja, internet, sveće, sve koliko me košta i prosto to moram da uzmem u obzir. Većina ljudi živi negde i u tom primalačkom mentalitetu roditeljskog, posle nađu i to roditelja koja je firma, koja nam plaća to sve i nemamo svesnost da košta poslovni prostor. To mi je bilo teško u tom projektnom sveću ljudima da objasnim da to sve ima svoju vrednost. Tako da onako malo, malo smo kao neka naivna deca koja nemaju pojma koja roditelji štede ovaj od životnih tema i onda odrastamo, to često čujem na radionici izobilja, da u kući uopšte nije pričano o novcu, da je to kao neka tabu tema, ne kao neka, nego da je to bilo tabu tema kao nešto nezdravo ili nedobro i o tome se prosto nije pričalo, to je ono kao to mi rešavamo i da je prosto ljudi koji imaju 40-50 godina koji nikto nikad ne nastavili ne pričaju o novcu. Naravno, ovaj ambijent je Prvo iz jednog, da kažem, siromašnog društva, pretežno dominantnog, dominantno siromašnog, i mi smo ne tako davno još bili seljačko, vladno, vlačno društvo, tako da u stvari mi smo pravili tu neku svesnost onako prilično siromašnog tipa, da mora da se radim teškim radom, da bez leba nemamo otike, pazi tu i drži ovo i uglavnom iz toga su pristekle naravno i te ideje i matriksi koji vode naš materijalni svet i svet izobilja i odnos tom sebe i nekog blagostanja. Međutim, to je isto naš zadatak u jednom momentu da proverimo, da ažuriramo. To spada u promenu, prosto ažurirati koliko su jutarnje istine važa i danas, koliko to što nas je neka vaspitačica učila da treba da radimo, da treba da radimo i danas. To je onda već pomalo, e to je ludilo, to je ludilo, da. Došli smo i do toga, ima i toga. To je ludilo, tako da izabilje 
na sve strane. Isto, tako jako je važno da osvestimo tog izobilja koga imamo ovde, da imamo divnu klimu, četiri godišnja doba, divne, još uvek, plodove, voća, povrća, ukusnog. To kad odete na sever, na primjer, vidite da baš i nema tako. Tako, znači imamo toliko toga, izobilja čini mnogo više od onog što mi što mi osvešćujemo, tako da važno je da osvetimo i to što imamo, ali i da slobodno stvaramo i tražimo za sebe, jer nam pripada u tom smislu. Vrlo često na radionicu mi zabiljamo dokaz da imamo neki osjećaj kao da otimamo drugim ljudima, ako mi tražimo za sebe, da onda kao drugi neće imati. Ne, ja kažem ovako, dok vas je život spremio da dođete na zemlju, dok vas je spremio za vas ček, život je jedan odgovoran roditelj, spremio za vas ček, samo treba da ga koristite i nikom ne uzimate. Znači, ako ja naplatim svoju uslugu, ne znači da će neko da umre od gladi pored mene. Kod nas je ta neka, ako ja naplatim, onda ovaj pored neće imati, a šta će se desiti? A opet u svakom slučaju jeste i nesigurnost u sebe i nevrednovanje sebe, što je isto jedna tema kojom se tokom radionice bavimo jednom nekom i dve godine, zavisi kao dokle smo se bili negde izopštili i smanjili. Da, dodali bi samo još i neke naše, što ti kažeš da smo nekome nešto oteli, uzeli i zašto bi mi to naplatili, to se skoro desilo meni i mom suprugu kada smo bili na nekom, ugovarali smo neki posao i znam da je suprugu otišao sa predubeđenjem da taj neko nema novce, mi moramo njemu zaista da spustimo neku cenu i tako dalje, pritom se radi o struje, on je elektroničar i električar i o struju u lokalu, kafiću koji ima i kuhinju. I zaista on je, ne, ja ću dati tu cenu i tako dalje. I posle jedno par meseci dolazimo i vlasnik koji je platio tu uslugu kaže, e, vidiš ovu policu za knjige koja je dekoracija, mislim, uradila si ti u restoranu, znaš šta je bitno, mislim, ali ovo je jedna dekoracija, znaš koliko sam platio. I onda je rekao neku cifru, mi smo se smrzli. I onda sam stala, sećam se ja da sam rekao, kaže, pa ako je struja, njemu bila mnogo, vidiš da on je dao koliko sam mu ti tražio a za ovo je odvojio novac. A mislim, u jednom lokalu, mislim, ne možete ni rešiti da uključite ako nemate struju, mislim, da ne pričamo o kafomatu, ledomatu i tako dalje, sve što ima jedan kafić, restoran i tako dalje, nego ti si došla sa pretpostavkom da taj neko nema. Ali on je rekao, dobro, ja ću tebi da dam koliko ti tražiš, ali ću onda svoje sredstva da uložim na nešto drugo. Tako da je malo i do naše vizure šta je nekome skupo, šta je nekome jeftino, da li neko ima ili nema. Ima i toga. Ima i toga. Velika je tema, odnos prema novcu je odnos prema sebi. Tako da uvek to je jedna stvar. Tako da opet bavite se sobom pa ćete onda i vrednovati sebi. Jeste. I nekako bih ovu priču zaokružila u tvom, da kažem, najnovijem, ne znam tako da kažem, projektu ili ono što je skoro lansirano onako kao vrlo, vrlo zanimljivo. To je Bepinšpil, Bepinšpil karata i koji ja bih volila da ga malo predstaviš a s druge strane bih volila malo i da napomenemo ljudima da za njega ne treba pošto mi je bio zanimljiv jedan post na Instagramu koji sam pročitala tvoj da su te verovatno ljudi koji su poručili pitali, a gde je, ja ne znam, ne mogu uputstvo baš definitivno da pročitam, pa meni za ovo treba neko posebno znanje, kao da se treba neku školu da završi da bi taj Pepin špil koristili i nekako sublimiram ovde celu ovu priču da se malo pustimo, da ne mora ništa da bude komplikovano, da tu neku svoju prvu misao prepoznamo i da je prihvatimo 
i da je taj BEP ispil jednostavno samo jedna naša pomoć i podrška na tom nekom našem putu, pa bi te zamolila da predstavimo i Bepin špil i kako možemo da ga poručimo, jer evo to je nešto najsvežije, pa bih volila da o tome malo popričamo. Da, Bepin špil je, da kažem, jedan parfum koji u stvari sublimira svih ovih sedem godina radionice naših razgovora, sve ove moje knjige tekstovi, tu su se izvojile neke rečajnice koje su bila onako koje se često spominju i koje su postale već opšte prihvaćene. I onda sam te rečajnice poređala u karte. U stvari više od toga, evo ako, znači špil on ima više svojih slojeva. Znači ona osim rečajnica ima i te neke, da kažem, kvalitete vremena u kom je nastao, odnosno doba godine u kojem je nastao, zato što ono isto određuje, nisu isto pravila u zimi, u proleće, na jeste, na leto, tako da i ne možemo uvek da smo isti. Tako da ta jedna svežina autentična, znači on ima svoju, da kažem, neku jetrološku, elementalnu dimenziju, on ima i svoju slikovnu stranu, pošto svaka rečenica ima i sa druge strane svoju sliku, koja je fotografiju, koja je nastajala opet tokom dugni za godine i izbora iz mojih fotografija, I u suštini, kao što sam rekla, moj opus, osim brendiranja lične ludosti, mogu bi se nazvati tebi uma na istom zadatku, odnosno povezivanje telesnog uma, svesnog uma i polja, u kojem pripadamo, odnosno vertikale, kako god to doživljavamo. Ono što je dominantno, i već sam o tome, tako mnog razgovora smo pričale, jeste korišćenje svesnog uma, odnosno korišćenje ronilačkog odela za sve situacije, a ono prosto nema taj potencijal i onda danas je nekako ta predominantna svesnija u mogućstvu uzmi čitaj. Naravno da postoji i vodič za korišćenje štila i u tom vodiču sam smestila svaku rečenicu malo i šire u kontekst iz teksta iz kog je nastala, odnosno iz knjige, upačno znači kako smo došli, sled misli koji je vodio dosle. Međutim, napravila sam jednu podlogu, ona je iz najčuvenih tarot otvaranja, zove se Kjelski krv, gde se praktično te naše misli i tema ređaju. Prosto špil je jedan dobar prijatelj za razgovor sa sobom, znači da nam strukturira te naše razbacane misli, u jednoj rečenici mislimo o budućnosti, onda u sledećoj prošlosti, znači on prosto nas posjeća sadašnje stanje, trenutne okolnosti, kvadrati, znači ono što može da utiče, bliska, dalja, prošlost, cilj, emocije, odnos okoline, znači prosto je sad bitna pitanja koja na svakoj radionici nekako privodimo na jedan strukturirani način, ono što ljudi odmah hoće da vide kao kako se tačno koristi i šta kaže rečenica. Da bismo krenuli u promene, treba nam pre svega telo. Telo je esencija naše tele, s njom naše nesvesno, početi se s njim družiti, tako da u suštini i više se družiti, jer je naša zapadna kultura počiva samo na tom nekom svesnom umu i tradicija koja pripadamo takođe ne polaže mnogo na telo i na znači tela koji su nam vrlo značajni i vodni i vezu te sva ta tri uma. Tako da u suštini moj predlog jeste upravo kada otvaramo karte, to je taj proces zove divinacija, znači susreta s tobom, prosto ne strukturirani način i se ljudi svega vole da naprave nauku i tako onda su čuli da tarot mora da se studira i tako neko otvaranje, da 
ona može da se studira i godinama, ja sam napravila otvaranje koje u tom smislu jednostavno da ne mora da se studira godinama, ima opet svoju višu slojnost, ali tako da se sam učiš, prvo poređaš te slike, malo da vidiš slike, tih deset slika u tom jednom lepom redosledu, kako si izvukao, kako te vode, da te ta priča potakne tvoje slikovno, tvoje dublje razmišljanje, telesno, tvoje nesvjetno razmišljanje i onda tek kad si poređao svom nesvjetnom, ako ti je na primjer tvoje nesvjetno i celo rekonstvo, da znam šta ova slika znači, da mu poveruješ, da ne ideš dalje, da kažem, ok, a jasno mi je. A kad mi idemo korak dalje i ne uvažimo to svoje biće i kažemo, čekaj, dobro, jasno mi je, ali ipak da vidim šta tamo piše s druge strane, onda je poslao taj znak tih i nećeg sveta s nama da komunicira kad nam bude važno. Tako da u suštini on je jedan prijatelj koji razvija i našu sposobnost asocijativnog telesnog razmišljanja. I onda što smo to sve stavili u jedan kontekst, u kontekst divinacije naše teme koje imamo, E onda u situacijama kada osjećamo da je potrebno, onda okrenemo i vidimo svesni um što kaže, ok, aha, ta i ta rečenica. I onda opet pratimo sebe, ne znam što se tiče, ali najvažnije je imati spremne posude, okrenemo rečenicu. Ako mi ta rečenica je jasna, nema šta dalje da idem, stanem, da ostavim. Tek ako mi nije jasno, ja osjećam potrebu još da idem dalje. E onda vidim u vodiču malo širi kontekst, šta je beba tamo razmišljala i kako je došla do te rečenice i onda produbimo to do nekla. Jako je isto važno pratiti do kog nivoa kada nam je jasno, jer ako nam je jasno idemo, što bi rekli, preko sebe, preko tog znaka koji nam je poslat, on će samo da nestane. Znači, ovo je jedna svevrsna vežba vežba, a opet kroz igru, jer to je ono što danas nedostaje i to što ja nekako često forsiram, moji radovi su uvek zabavni i radionice su, u njim uvek ima humora i mora da ima i humora igre, jer bez toga ništa to, to spada u publicnu ludnost i tu se dešava kreacija, tu se dešava divinacija i tu se dešava sve, eto tako. Divno, divno. Ovo je divno ovako i kao zaključak za kraj. Ja ću pozvati gledalci i slušalce ovog našeg kafenisanja. Ostavit ću link kad po ovom sajtu, tu bi mogla da poruče koje je zainteresovano. Da, poručuje se direktno za sada, jer mislim da je to nešto opet ko zna moj opus, tako da šaljamo. Tu ću pronaći informacije i o predstavljućim radionicama i o tvom špilu. Ja se zahvaljujem, bilo mi je divno, inspirativno kao i uvek. Ovaj februar nam je bio zanimljiv i uživo viđenje, a i ovako preko interneta i hvala ti još jedno. Hvala tebi, jako mi je prijao tvoj intervju, odnosno intervju, naš razgovor, tako bi ga nazvala ovo naše kafenisanje. I baš se onako nekako lepa, esencijalna pitanja postavila i u kojem sam mogla onako da se iskažem. I ja sam počela isto jako da biram, kad smo već kod toga, kod žapca koji peva i ne peva, s kim sagovornike. I svakako bih poželjela da nije mi žal što smo razgovarali, odnosno volila bih i da nastavimo. Tako da ima smisla i... I to je isto važno, u nekim razgovorima, recimo, nisam osjećala dobro i više to nisam onda. Nisam osjećala da sam rekla to što sam pojenica svojila, a ovde sam osjećala baš da sam onako se ispričala onako celog srca, tako da pozdravljam gledalce, pozdravljam tebe, hvala tebi. Hvala tebi. I mislimo se, čitamo se, pišemo se, tu se.
Jeste, hvala puno. Ljubim se. I ja tebe, čao. Čao.